0: Les podcasts du Figaro. Lorsqu'un être cher nous a quittés, nous nous sentons privés, semble-t-il, d'un royaume. Et notre pauvre cœur, tel un oiseau tombé du nid sur le chemin, saute après l'infidèle qui ne sera plus qu'un fantôme demain. Vous avez peut-être déjà entendu leur texte, mais connaissez-vous leur histoire Je suis Alban Barthélemy et vous écoutez Le Moment Poésie. De la poésie, bonjour. Il fait partie de ces poètes s'étant offert de leur vivant le magnifique plaisir de se faire oublier. C'est du moins l'avis de l'écrivain André Breton. La popularité ne l'intéressait pas, mais les textes de Saint-Paul Roux, du moins ceux qui nous sont parvenus, témoignent d'une immense joie de vivre et surtout d'un amour pour la Bretagne jamais démenti. Saint-Paul-Roux, Pierre-Paul de son vrai prénom, est né le 15 janvier 1861 à Marseille. Son père est huilier, sa mère ménagère. Très tôt, il est envoyé pour ses études à Lyon. Il se met à l'écriture, il a 15 ans à peine, lorsqu'il fait représenter Raffaello le pèlerin, une pièce écrite de sa main. Il écrit des poèmes, aussi publiés dans des revues diverses et variées, preuve que notre homme possédait très tôt, en tout cas, les secrets de son art. Son bac en poche, Pierre-Paul s'engage tout d'abord dans l'armée, au sein du 141e Régiment d'infanterie, et puis, soucieux de rassurer ses parents, il monte à Paris pour faire des études de droit. Ces études seront bien vite abandonnées. À la place, Pierre-Paul se met à fréquenter avec assiduité le salon du poète Stéphane Mallarmé, un homme pour qui il a la plus grande admiration. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'il rencontre celle qui deviendra sa femme, Amélie Bellorget. Alors qu'il vient d'avoir 32 ans, il fait paraître, sous le pseudonyme de Saint-Paul-Roux, la première édition d'un grand recueil de poèmes en prose, appelé « Les reposoirs de la procession ». Parallèlement, il travaille sur des pièces, et certaines vont connaître un vrai succès, mais cela n'est pas suffisant. En 1895, Saint-Paul-Roux quitte Paris en raison de difficultés financières. Avec sa femme et son fils, ils s'installent dans le Finistère. Leur fille divine y naît en 1898. La famille s'installe dans un manoir quelque peu étrange que notre poète fait construire à camaret sur mer autour d'une ancienne ferme. Imaginez un manoir avec huit tourelles face à la mer. Dans son cabinet de travail, Pierre-Paul accumule progressivement un nombre considérable d'écrits. Il a l'ambition un peu folle d'élaborer une œuvre totale qui répondrait à tous les sens. Mais de sa lointaine retraite, il n'échappe pas aux tourments du siècle. Son fils meurt à la guerre en 1915, et quelques années plus tard, il perd également son épouse, âgée de seulement 54 ans. Elle m'avait suivi pour servir de son sourire merveilleux, mon destin de poète mais, au fond, va... C'est moi qui marchais dans son miraculeux sillage. Jusqu'en 1939, Pierre-Paul, ou plutôt Saint-Paul-Roux, continue à publier dans La Dépêche de Brest divers poèmes en prose et en vers. Les acteurs principaux de ces textes sont les oiseaux, les pierres et les êtres qui peuplent son univers. « Ne croyez pas que je m'ennuie dans une telle solitude où je vis parmi les idées. » ces jolies filles de l'absolu, et aussi parmi les intrépides goélands élevés par ma fille. » En 1940, la guerre frappe à nouveau à sa porte. Quelques jours après l'arrivée des premières troupes, un soldat allemand investit le manoir de camaret sur mer. Il prétend chercher des parachutistes cachés. Les choses tournent mal, il tue Rose, la gouvernante, et blesse grièvement divine avant de s'enfuir. Trois mois après ce drame, la demeure est pillée, les manuscrits de Saint-Paul-Roux sont déchirés, certains brûlés. Notre poète comprend qu'il lui sera impossible de reconstituer son ouvrage. Un immense désespoir l'envahit. Il est victime d'une crise d'urémie et meurt à l'hôpital de Brest le 18 octobre 1940, à l'âge de 79 ans. L'œuvre du mage de Camaret, comme on le surnomme, est resté longtemps méconnu en raison notamment de la dispersion de ses textes. Malgré tout, ses poèmes en vers et en prose se lisent comme des histoires, ou plutôt ils se déclament de préférence face à la mer et au vent. Il faut dire que chez cet artiste sensible, la vie et l'œuvre auront toujours été étroitement mêlées. De son fameux manoir, par contre, il ne reste plus grand-chose. En 1944, il est bombardé par les avions alliés, il n'en subsiste aujourd'hui que des ruines, mais entre les pierres, on peut toujours y entendre, Entre deux vagues au loin, quelques bribes de poèmes. Un texte de Saint Paul Roux, l'Ide pour Z. Lorsqu'un être cher nous a quittés, nous nous sentons privés, semble-t-il, d'un royaume. Et notre pauvre cœur, tel un oiseau tombé du nid sur le chemin, saute après l'infidèle qui ne sera plus qu'un fantôme demain. Lorsqu'un être cher nous a quittés, notre âme pour le retenir alourdit de ses yeux la fugitive écharpe du sillage, et nous gardons en nous toute la peine afin qu'il ait toute la joie sur son visage pour le revenir. Lorsqu'un être cher nous a quittés, comme à nous-mêmes manque un diadème, à chaque chose il manque quelque chose, au soleil un sourire, une brise à la mer, au bois un rossignol, à la terre une rose. Lorsqu'un être cher nous a quittés, nous nous disons qu'il reviendra peut-être un soir, et nous restons près du portail à voir passer désespérés tous les mensonges de l'espoir. Réalisation Astrid Landon. À la prise de son Louis Chabin. Coordination Haute-Cérès et Salomé Boulet. Ce podcast est à retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. À bientôt.